0: El holograma y la anchoa Miguel Red. El holograma y la anchoa Soy Miguel Red. En 7.50 Siempre algo me inspira para componer Puede ser una película, un libro, lo que dijo el mozo del bar O en un zapping, o en la unión de dos frases Yo no tengo inspiración de la nada El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Daniel Melero Hay un texto de Jorge Tanure que se va a leer durante el programa, que es el puntapié inicial de la fama de nuestro invitado de hoy. El puntapié inicial es un fracaso rotundo, lleno de objetos que vuelan hacia su ser y el de sus compañeros. Y esto ocurrió hace muchos, muchos años, en el 82, después de la guerra de Malvinas. A partir de ahí, Daniel Melero, que es nuestro invitado de hoy, hizo de todo. ...y lo hizo en la música... ...desde la producción... ...desde la composición... ...el canto, las canciones... ...su asesoramiento... ...soda estéreo... ...pasó por todo... ...hoy... ...Daniel Melero viene a... El, ...el holograma y la anchoa... ...con el pretexto de cristales de tiempo... ...pero... ...el tiempo... ...es el pretexto... ...del holograma y la anchoa... ...para hablar... ...de Daniel Melero... ...¿cómo es tu tiempo?... Daniel Melero Vendría a ser desde la aparición aquella de los
1: encargados
0: hasta hoy. Se podría decir que es un hombre de la computadora, de alguna manera. Sí,
1: es una, es, la gente lo sos, supone, tiene un poquito de razón, pero no es tan cierto.
0: Pero bueno, se podría decir que es sí, un okay, con eso, Pero yo
1: soy, yo soy mucho más un rockero. O yo, más analógico. Yo, yo creo en el rock. Yo creo en cualquier herramienta. En cualquier herramienta. No me parece un valor particular, lo digital, o lo análogo y... Yo sé que hay dos instrumentos que tuve muchos y que jamás, eh, casi nunca compro un instrumento y tengo mi primera guitarra acústica, que co sigo componiendo con ella, gran, en gran medida este disco, por El, ejemplo. La criolla, un, ¿tenés la criolla? Sí, una acústica eh, de cuerdas eh, de metal mm. y mi primer sintetizador monofónico que... Es ¿Sos un, zurdo vos? Soy zurdo. Ah, porque... Sí, soy zurdo, sí, sí, sí. La soy así. zurdo y nada, me las ingenio con un instrumento de derecho porque igual tampoco mm. toco bien ningún instrumento, mm -hmm. estén, pero este, a mí, la, a mí me llevó a hacer música con máquinas el rock, o sea, claro, comprender que no, era una respuesta yo, rockera a lo que sucedía. Yo no te digo
0: que seas un robot ni nada, te digo que vos enseguida en agarraste ese instrumento sí, como otro sí, instrumento. Sí, sí,
1: sí, yo, y es más, elegí eh, mucho más el panel de un sintetizador que saber claro. qué, qué nota es cada una de las teclas, de eso me enteré después.
0: Claro, eh, mi pregunta. Eh, bueno, lo que estoy diciendo iba hacia una pregunta que es, vos desde que ves los gráficos de digamos las líneas del sonido, ¿ves las líneas del sonido en tu vida habitual, digamos, en cuanto escuchas sí. eh, cuando escuchás sonidos?
1: No, 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 ¿No lo me ves pasa así, eso. No, 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 la, no, no el sonido? Eh, generalmente no, pero sí a la hora de estar eh, elaborando música y ver la interfaz gráfica sí admito me ha cambiado mucho. Eh, la manera de saber también ahora he aprendido a no darle tanta bola porque la interfaz te muestra irregularidades que no son a veces importantes y, y que si te detenés te en eso perdés el concepto de, en el cual estás trabajando o, o, yo creo que nunca laburé creo que me dedico y pero no sueño con eso pero sí sueño con... Eh, re, eh, como un recuerdo en la música y decir, acá debería haber hecho que ese, ese eco fuera tal, así desde el punto de vista conceptual que, si, que hubiera significado pero sí, si veo una forma de onda de una canción, por ejemplo eh, puedo saber si está bien mezclada si, sin escucharla
0: Si vos decís, nunca trabajé que ya lo dijiste varias veces sí. quiere decir que sabés lo que es el trabajo ¿Alguna vez trabajaste?
1: No, porque nunca, nunca tuve un sueldo Ah,
0: pero alguna vez, qué sé tuviste que no, yo me hacer dedico... un esfuerzo por tener una monedita, no sé, eh, haciendo algo que
1: no quería. Eh, no, 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 siempre por ahí era algo que a priori no me interesaba y vi que valía la pena, pero no por la moneda, sino porque iba a salir cambiado y que iba a ser interesante. Y de alguna forma creo que este. Mm. Nunca gané un dinero importante por justamente eso ese tipo de acciones. Justamente son las que menos pagan por ahí. Pero, La música. Eh, no, no, por ahí, por ahí involucrarme en algo que era supuestamente poco interesante, como un cantante melódico, no, suponete, me y la experiencia fue fabulosa y no había mucho dinero tampoco. Yo me
0: refería a antes de la música. Nunca
1: tuve un sueldo.
0: Y antes de descubrir la música iba a hacer toda tu vida. Iba a ser un ingeniero ah, o un, ingeniero, o un
1: abogado de, de, hijo de clase media de Flores, mm. mi hijo el doctor mm. y, este, y básicamente en un principio decidí irme de casa para bah, medio mixtó para que comprendiera lo dura que era la vida uh -huh. y lo hice y para ser músico sin saber tocar nada
0: ¿y cómo fue esa ida? ¿cuándo fue?
1: y tendría 18 Estabas años ¿estabas
0: terminando, eh, terminando no había, no,
1: frío. ya ¿Universidad? 19 tenía casi sí, había porque en el medio hice la conscripción claro Ah okay. este, ponele, a los 19 años sí, yo había hecho eh, tres años y medio de ingeniería electrónica En, en dos años sí. Porque la además No podía hacer nada salvo estudiar sí. o cosas así.
0: ¿Te, daba, te daba esa elasticidad Podías sí, estudiar
1: eh, Sí, a la vez No sé, muy bien como, Yo creo que contarte qué, qué pensaba yo en ese momento Creo que yo sabía lo que quería hacer Pero no encontraba el camino verdaderamente Y que seguía estudiando Porque estaba en la cognición Y para más de quedarme sin hogar hubiera sido muy complejo. ¿Y sabías
0: que lo que quería hacer era Yo quería ser
1: músico, sí, sí, sí. ¿Y sí, para sí. qué lado,
0: qué música querías? Y
1: a mí me impactó mucho la música electrónica ah. en el Teatro San Martín justamente como también ah, iba y, 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 y el rock, el rock, el rock era todo para mí. desde el, Tenía amigos que a los 11, 12 años ya me llevaban a ver recitales, yo vi a los gatos en vivo claro. el, y con esa impunidad que tienen los niños, este, me metí en el colectivo con el que iban a hacer bailes de carrera Carnaval Y hice el, noches de bailes de carnaval escapándome de casa a los doce, suponete, claro. con los gatos que me dejaban a unas cuadras que yo caminaba después y volvía la, ya de día a casa.
0: ¿Y qué o... te gustaba de los gatos? ¿Lo melódico? ¿O te gusta la electricidad? ¿De no, qué?
1: la verdad me impactaba la imagen de te digo, <risa> Me no parecía más. así, como desde un sex symbol. y Sí, me encantaban las canciones y, y cómo sonaban en vivo, que era muy, muy interesante. Por ejemplo, yo he visto en la misma tarde tocar a Almendra, Manal y Los Gatos. Y la diferencia que tenían Los Gatos, porque tenían mucho... mucho yo ahora me doy cuenta de eso. Habían tocado demasiado, mucha gira tenía. Iban, enchufaban y salían... Y, este, power. Sí, sí, y definido, viste, para lo que podía ser, te, te cuenta esto un niño ¿Sí? de 12 años, ¿no? Sí. Eh, al, lo, lo otro era onda, mm. tenían la onda, claro. estaba un la onda, eh, claro, sí. Este, y, de, y Spinetta también me impactaba mucho como el lenguaje con el que se expresaba. Fui a ver a Pescado Rabioso, lo iba a ver a... Al teatro Olimpia, las dos funciones de trasnoche ya a los catorce quince y me quedaban las dos funciones y estuve la noche también que se separó bocón de, de la banda con dos años tuve la suerte de poder interactuar con Carlos cutaya que Ajá, sí, sigo sí, sí, disto, los, sí sí se eh, sí estamos grabando sí. este ni y poder... Composiciones de él, ¿no? Ahora de ambos, ah, de ambos. sí, okay. sí, mm. sí, Inclusive vamos al estudio casi sin ideas a improvisar, es algo que yo suelo hacer, pero Carlos no hacía y se entusiasmó y le gusta. ¿Cuál estudio es? Vamos a un estudio que se llama Camarón Brujo últimamente, que es donde me siento muy cómodo con todo la, el... el, 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 el el técnico que considero que es un artista, que se llama uh -huh. Nahuel, y también los asistentes que tienen una gran sensibilidad para como colocar el micrófono de una manera muy superior a como lo haría yo, que soy ¿Cuántas bastante, veces va por semana? Y casi todas las semanas voy, y a veces dos. Uh -huh. sí. ¿Dos
0: días por semana?
1: A veces dos, sí. Y... A, pero generalmente tres, cuatro días por semana estoy en algún estudio... Por algún otro proyecto. Por, claro,
0: produciendo y todo sí, eso.
1: Sí, sí, sí. Y también grabando con, con en el último año con Miguel Castro de UN, que estamos haciendo un tema por mes. Este, ahora, por el, el miércoles, vamos a, a un estudio muy cerca, a, una, a, un, a la vuelta casi de donde estamos hablando. sí. Y es un estudio pequeño, pero con también con me interesan mucho los técnicos que son artistas. Uh -huh. este, por eso también voy mucho a estudio. Es una interacción muy interesante, desde el punto de vista que me hace más técnico a mí y me quita el peso de ser tan artista al claro, mismo claro, tiempo, claro, ¿viste? Claro, claro, este, hay una, en definitiva, yo enfoco la creación que está haciendo esa persona y, y con los años me gusta mucho eso.
0: Porque sos muy productor.
1: Y últimamente sí, me, pero como productor siempre busco aprender ¿eh? uh -huh. del otro, y el con H, y uh -huh. aprender uh -huh. del otro. El holograma, el holograma y, la y la anchoa.
0: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, breve viento, ausencia de olores... Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a Daniel Melero, Melero. Comienza el interrogatorio. Tenés que decidir si querés ir al paraíso, al purgatorio o al infierno.
1: Odio el cielo. Me parece el lugar más aburrido del mundo y iría al infierno porque allí van a estar mis amigos.
0: ¿Alguien que en vida te arrepientas de haber abrazado, saludado simplemente? ¿O una foto que vos decís, yo quiero sacar esta foto? De
1: no, no. No, tal vez tengo mala memoria, pero no, no.
0: ¿Y alguien que quieras saludar ahora que entraste acá a esto que, que es la eternidad?
1: ¿En la eternidad? No. Todos se imaginan a quién, y sí, pero este, hay quienes también, pero quiero decirte que con todos ellos hablo. Mm. Eh, yo creo que uno, cuando quedas vivo y mueren tus padres o muere un amigo entrañable, o, este, descubrís que están adentro tuyo, mm. que te siguen hablando.
0: Mm. ¿Has sido supersticioso?
1: Yo creo que, que, que no, no soy supersticioso, pero todo lo que creo debe ser una superstición.
0: Okay. ¿Procrastinador? Sí. ¿Envidioso?
1: Nunca. ¿Avaro? Nunca.
0: ¿Ambicioso?
1: Eh, en la escala de los general diría que no, pero creo que tengo mis pequeñas ambiciones que tienen que ver con mañana comer hmm. y ser querido. Eso es lo que más ambiciono siempre
0: El recepcionista De arriba
1: rep, rep En
0: 7.50 Texto y cuestiones Por Jorge Tanure Noviembre de 1982 Cualquiera podía notar Desde temprano que se avecinaba Un golpe de calor Miles y miles de jóvenes y veteranos Nostalgiosos formaban una fila de humanos que podría llegar hasta el río, atravesarlo y emerger del otro lado. La muchedumbre vestía de diferentes colores según su tribu de pertenencia, pero de lejos no era más que una masa marrón grisácea modelada por años de represión y melancolía. Pero yo avanzaba con alegría al cacheo y la libertad dentro de los límites de un campo de rugby adaptado para un mega festival. Hacía años que el show, esa especie de gusto criollo, se encontraba ausente de las agendas por obra del oscurantismo. Una guerra de setenta y tantos días contra todo lo que parecía anglófono liberó por decreto al idioma español que hasta meses atrás cantaba canciones elípticas y denunciantes. Así era y es como funcionamos, espasmódicamente. Como decía hace un rato... Clases y colores de personas de amontones y llegadas desde los cornurbanos y los interiores de las provincias pagaron entradas gravosas en relación a sus bolsillos. No importaba, el esfuerzo valía la pena. Durante esta última jornada de cuatro fines de semana pactados subirían al escenario las bandas más disímiles, como si alguien lo hubiera planeado así para que parezcamos plurales. Desfilaron los apaciguados, los que protestaban en cada estrofa, los que aparentaban ser graciosos y el plato fuerte, como siempre, se esperaba para lo último. Los camperas negras ganaban terreno hacia adelante. Los hippies inconscientes de vivir a destiempo se besaban entre sí, dejando hacer a los demás. Paseaban por ahí decenas de parejitas formales, de la mano, exponiendo marcas y logos en los culos de sus jeans. La música y la euforia continuaban como se sucedían grupos y bandas de músicos. Hombres de los cuerpos de bomberos intentaban calmar el sofocón que desmayaba a espectadores al rayo del sol. Entonces subieron tres tipos, recuerdo, y el locutor oficial los anunció como una novedad. Creo haber visto dos pianitos eléctricos y algún instrumento de cuerdas. Los flacos, vuelvo a ellos... Calzaban ropa clara y vaqueros carpinteros. Los acordes electrónicos fueron reproducidos por las columnas de sonido que emanaban millones de watts de potencia y el silencio fue cediendo ante el agitamiento general. No alcanzaron a tocar un tema y eso que venían de proponer algo diferente. Lejos de la tristeza y la protesta, alejados de la fuerza motriz de los cuartetos enfundados en negro y plata. Alcancé a ver una botella que volaba y dos naranjazos Los músicos abandonaron el tablado Y por sugerencia de la organización tuvieron que hacerlo corriendo Casi todos se rieron del episodio y quedaron expectantes Esperando la llegada del número principal Los primeros acordes y los sucesivos que no pudieron completarse Quedaron flotando en el aire como una advertencia Nadie me lo contó yo era uno más entre la muchedumbre de ese sábado de infierno. Los metaleros hicieron lo que quisieron y tocaron dos horas largas. Es probable que aquellos jóvenes corridos a la fuerza, tan urbanos y curiosos, estuvieran mascando bronca e incomprensión en los camarines. De todas maneras, se trató de un pésimo rato, que, pero no se equivocaron y el tiempo les fue dando la razón. Siempre pasa con los que tratan de modificar las cosas Con los que construyen lo nuevo Aunque cueste piedrazos y críticas El correr de los años Curó muchas cosas Y vino con algo de justicia Texto y cuestiones Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure En www.jorgetanure.com con doble Y el holograma y el show. Rep en 750 Volvemos con, con, con más Daniel Melero Recién decías que era muy espartano ese sistema sí. y muy concreto. Cuando vos encontrás ese, ese concreto, eh, ¿te dan ganas de ser cubistas? de ser. de ser. de. de, de, de es,
1: hay algo de, de lo que... de decís romperlo, que es, digamos... Eh, todo me da ganas... De, no de romperlo, sino de usarlo como... No de distorsionarlo... No, mm, mm, irme del, del diseño supuesto... irme cuadra al cuadrado... sí. Sí, inclusive yo estoy siempre muy interesado en la composición que es elíptica, si tuviera que decirte que no tenga un solo foco, ah. y que se vaya entrelazando y corriéndose los focos y también sus no, claro. distancias. Deformando,
0: distorsionando. Sí, sí, y,
1: pero en la forma de una canción, sí, digamos, sí, sí. viste, que, no, que empieces a no saber verdaderamente cu si es una canción, digamos, de estructura de estrofa, estribillo, puente, qué sé yo, como son, que son para mí rectángulos o cuadrados esos, Empezar a estar en, 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 un, en una especie de fundido de las partes donde siempre todo sea un devenir. Mm. Y eso en términos compositivos, pero siempre tiendo a, por ejemplo, hay un aparato que uso mucho que se usa para, este, te deja escuchar, por ejemplo, la parte fea del audio. Mm. O sea, porque vos decís, bueno, el diéser para sacar la S, la similancia, lo ah, que okay, sea, ¿no? Sí. Te pero, limpia. Eh, pero sí. Entonces yo digo, bueno, qué interesante sería, eh, me encanta oír el ¿qué sacó y de ah, eso obtener okay. algo. De ¿Qué, la es lo, claro, ¿Qué es la escoria esa, no? Y que, te, lo, y, te sí, lo hace escuchar. O sea, sí, te lo deja escuchar y eso yo por ahí lo proceso en algo dulce. Ah. Porque me interesa también esa idea de obtener de algo. Digamos, an antagónico, pero que en definitiva es el mismo material y... Una vez que está dulcificado, vuelve a, a no tener que usarse el diésel. Sí. Podés usar eso que te molestaba, mm, acompañado de mm. una estela de sonido completamente distinta. Ahora
0: este diésel, cuando te limpia o cuando te muestra eh, claro, estos sí, te, sonidos... Te deja una
1: voz que dice las cosas bien. ¿Pero
0: es, es un continuum <risa> o es una gran pausa entre silencios? No es continuo, es lo continuo, hacen continuo. Siempre sí, hay, un, toma
1: una, un track entero y siempre hay escoria y sí de, para, para si sos anal siempre hay escoria pero sí. a mí me, a mí me interesa este eso que es descartable ¿Y siempre. en cada
0: tema de tu último disco hay esto no que... en todos
1: pero en muchos sí en muchos hay eso que, que sería la parte más fea de la voz trabajada como el verdadero acompañamiento y el eco de aquello que está puro este porque produce una sensación que tiene que ver con el tiempo también que es como cuando eso en la música se trata casi del tiempo si se sí. diría un, un eco es sí. retrasar el tiempo un chorus un flag son todos retrasos a mí me atrae mucho el atraso antes de que sucedan las cosas yo lo denomino el, un efecto poltergeist que que, porque viste la nenita cuando hablaba sí. por la tele, ¡Mami! que sí, 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 ¿viste, sí. se estrellaba un eco en la verdadera performance. La previa ¿no? es como un claro, sonido previo y va llegando desde un fade in y se estrella en eso. ¿no? Es al
0: revés de lo que se haría con un eco. Eh,
1: claro, sería lo que, que tampoco es un preeco, viste es como mm. haberlo dado vuelta y volverlo a poner al derecho. Exacto. O sea, lo das vuelta pones el. Como esa, volver atrás del tiempo. Sí, y bueno, y viene como del futuro y viene para esa situación de producir un, una extensión de cuál es el verdadero momento en que la cosa sucede, mm. me parece súper interesante.
0: Pero en este disco no hay mucho de eso, no hay el mucho, que no, no hay necesito que sea
1: perceptible, no. ah, claro. Y ahora o sea, cuando
0: escuchemos, ¿me vas a poder hacer perceptible algo? Tal vez sí. Algo? Tal ¿Podemos vez sí. poner de, de un tema? ¿Eh?
1: se nota mucho en, en, en uno que se escuchar. llama en, en, sí, pero digamos yo siempre pienso que no es necesario saber cómo lo hice, si el resultado valió la pena al escuchar. pero cuando uno ¿no? se fanatiza pero con los en, temas en y el dice... tema que se llama Arquetipos sí. está construido en base a eso casi todo esto es lo que llamo premonición de... este gira
0: ni gira sí,
1: exactamente, está todo el tiempo dando vueltas con esa idea Hablarle encima, eh Ah, bueno, bueno Todo ahí, ya la batería está haciendo Están viniendo los golpes antes de que verdaderamente venga Y a veces viene el verdadero golpe y es más débil Y solo se escucha después el eco Es una falta de presente, la que habría Y una con, un continuo de lo que lo generó Porque en este tema eh, está la idea del vals El vals no se sabe quién lo inventó ¿viste? Este, y, Como algo espontáneo el valse aparentemente viene una danza que se llamaba Volta. Y empezó Juliano, que es uno de los miembros del grupo. Eh, acá la, la voz también va llegando al presente. Se va a notar más adelante. Ahí se empezó a estrellar. Y está la idea también acá, que como es 3x4, es la maravilla que tiene el vals. Es la primera danza que se baila cuerpo a cuerpo, donde están mirándose a los ojos. Estaba prohibida. Hoy es la danza que se hace con las nenas en el cumpleaños de 15 y en las bodas. Pero era totalmente inmoral, te echaban de la iglesia. Era
0: tórax contra tórax. ¡Claro!
1: Es, es poderosísimo Y agarrados lo de las manos y Sí, las es la primera vez que eso Cintura sucedía Sí, o sea la, la, la proximidad Y aparte se consideraba que al dar tantas vueltas Se mareaban y, y al faltarle el cuarto tiempo que tiene toda la, la música en general, digamos este, 4x4, es 3x4 te deja en el aire entonces aprovechar ese momento que está en el aire para hacer la premonición del, del primer golpe ah, okay. de nuevo, del primer, nuevo o sea que el momento uno es muy fuerte en, en el vals y después es todo aéreo y mareo ya, ya. Hasta ¿Viste? que había ese
0: suspenso claro y, este sal...
1: claro, y la suspensión Es y como de... el
0: básquet, hay una suspensión Ay, Viste que sí, yo a veces lo veo
1: eso Y, y parecería y que detuvieran de la... Por un instante El tiempo Es muy raro, deben saltar con mucha fuerza Y la gravedad no alcanza para bajarlos A los jugadores, no sé cómo es eso pero esto es como alguien que, que se da cuenta que esa gente está girando y teniendo un nuevo estado de conciencia. Pero
0: aparte de todo este sonido, también está la letra. ¿Por qué hablas de los arquetipos acá? ¿Cómo se te ocurre? ¿Viene de alguna literatura? Eh, de, sí, de
1: sí de Shanghiana es medio... pero este, eh, Digamos, lo que me gustaba es la posibilidad que encarnan a veces los usos que una un grupo de gente hace que generalmente es pequeño y después se expande este para ser arquetípicos, digamos y hay muchos, yo en un momento pensaba hacer una canción por arquetipo ¿a pero qué le llamas arquetipo vos? en este caso, en vez de ser los, los yanguianos, los de la psicología los arquetipos estos Lo de claro este, yo hablo de flores como sí. flores, y es yang, ¿no? Que se dice, ¿no? sé sí, muy... mismo, Bueno, jung diríamos, sí, sí como di-, yo digo eno, debo, sí. ¿viste? Eh, mm, me atrajo esa idea de lo arquetípico, pero eh, lo que hay acá yo, lo que quiero decir es que son totalmente únicos y fundacionales esos, que, que, convirtieron, que conquistaron tener esa cultura que era reprimida y todo eso, yo valoro mucho a... En aquellos que después, porque digamos hoy que es el es el momento que te quieres ir de la fiesta, verdaderamente, pero pensemos que el valor que tenía en aquel instante sí. era el de la fiesta que no quería el sistema. Entonces eso me resulta muy interesante siempre por el, en la arquitectura, mi arquetipo sería el, el, la idea de Buckminster Fuller, de... La atención y la integridad, los domos, viste la arquitectura con la que fue hecho nuestro planetario, digamos, Ajá. por ejemplo, y esa idea que tenía él de cambiar el mundo, que los inodoros en vez de estar derrochando agua tiraran vapor Ajá. y que todavía no se ha logrado, pero me parece que sería un sistema mucho más efectivo. Este, y para mí él es un arquetipo eh, de la arquitectura, digamos, ¿no? Okay. Y, y, este, ese tipo de cosas. Arquetipo para mí es aquel que creó algo y no, fue, no se le prestó atención, pero influye en todo. Okay. El holograma y la anchoa.
0: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Daniel Meliro. ¿Ha sido en vida soberbio? Sí ¿Dilapidador? Sí ¿Revanchista? Jamás ¿Violento?
1: Eh, verbalmente creo que sí. ¿Celoso? Sí. ¿Se ha muerto rebelde o dócil? Yo creo que es, es lindo morir dócil.
0: Eh, ¿Se ha creído alguna vez Dios?
1: Yo pienso que Dios, tal como lo, los, lo, lo, se lo imagina, no existe. Pero yo creo en Él. y No me creo Dios, pero... Me creo parte del espíritu, y don, no del espíritu del Dios cristiano, que me cae re mal.
0: ¿Hay algún tema musical o algún disco del cual se arrepienta?
1: Durante muchos años siempre me arrepentía de los discos que había hecho, pero con el tiempo comprendí que tan solo... este. Que eso era como. como una especie de orgullo del presente y, y ya no me pasa eso. Empiezo a verme en mis pequeñeces con más compasión.
0: El recepcionista de arriba.
1: El holograma
0: y la anchoa. Seguimos con. Daniel Melero, músico. Vamos al tema 1 sí, sí. Empezamos, ahora seguimos el orden
1: Lord ah, Jackleton. sí cuando tuve, cuando me mandaron la todos los eh, artistas que colaboran en el disco yo les pedí que me mandaran textos de cualquier cas de clase, inclusive este, me, algunos eran de, arqui de arquitectura, otros eran de medicina. Y y estaba hablando de los otros cinco? De los otros, sí, sí, de los otros cinco. Y, y hubo, Juliano me mandó un, una fotografía de un libro donde la intro era un aviso que había publicado Shackleton, que es el que emprendió este viaje al Polo Sur no era el primero que lo hacía además él quería hacer un viaje transpolar quería entrar por por debajo de Tierra del Fuego digamos a la Antártida y salir por el lado de Nueva Zelanda algo que era totalmente inviable y eso solo lo
0: puede hacer un avión hoy
1: ahora lo puede hacer un avión exacto y resulta que es pues un continente
0: es,
1: sí es, es, es un continente y aparte digamos era bastante difícil con la indumentaria con la que vinieron. No, aparte,
0: viste que nunca te lo muestran como continente. No, Siempre te lo muestran la puntita sí, abajo. Sí, uno
1: lo ve como la Antártida argentina, sí, ¿no? Y, si lo ves. Y además bien. es un continente del cual, por ejemplo, ahora se empieza a saber que hay lagos, los más gigantes del mundo están bajo tierra y están ahí. Y no se sabe qué fauna existe en ese sistema. Sí, sí, sí. Bueno, y él eh, emprendió esta expedición y al. Logró hacer esta maniobra tipo Orson Welles, que con la Guerra de los Mundos, viste, eh, se fue se de que la gente se suicidaba y todo eso, y es falso. Sí. O sea, la gente lo escuchó como programa de radio, pero él generó una propaganda, que como siempre es falsa. En la que se cree que hubo suicidios Debidos a transmisión radial Bueno, Shackleton logró que se crea Hoy se estudia en marketing El aviso que se cree Que Shackleton publicó Pero jamás lo publicó El aviso no existió, él dice una, que lo publicó Es como una ur leyenda urbana Sí, es una leyenda que involucra hasta Al, al, al diario Times De, de Inglaterra eh, él lo, eh, lo echó a rodar lo echó a rodar exacto miente miente que algo quedará como decía Gebel claro, una claro, cosa claro. así pero este el, lo que el estribillo es lo que, dese, lo que dice ese aviso todos en meses de completa oscuridad la paga es mínima frío extremo Peligro de muerte No hay ninguna posibilidad No vengan No, no vengan era, Y, y la, la, la fábula dice que se le presentaron 5.000 postulantes para, que vayas para, a, para un viaje a la muerte el ¿no? territorio dark Sí, en el que él ni siquiera especificaba para qué era la convocatoria sí, sí. Este, En realidad él seleccionó muy bien sus marinos, Salvo un polizón que se le sumó en el puerto ¿Sí? de Montevideo Sí este. Y la historia es magnífica. Él para más había venido antes con otra expedición fracasada. Este, y... Él no tuvo un problema de salud por el cual volvió y estaba. No, él. Él. La, 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 todo lo que dice la letra de la canción está saqué mucho del libro de Bitácora de él, que Ajá. también es un una cantidad de cosas que son falacias que por otro lado hoy científicamente se puede comprobar que por ahí fueron realidades claro. pero en ese momento no este que lo perse que volaban sobre el gaviota fluorescente sí. Sí, es cierto los los fuegos de San Telmo eh, sí. producen un fenómeno electromagnético que además da ¿Pero un dónde rash.
0: estaban los fuegos de San Telmo? ¿Dónde eh, cuando, ve, eh, cuando,
1: eh, cuando venían ya navegando y en sí. un momento que... Él tiene que abandonar a todos porque encallan y el bajo el bajo, el bajo bajo explota, iba a decir. El barco, el barco explota eh, en una isla es eh, que una cercana a la, la Antártida, el, no sé historia. cuál era. Eh, no, encalla no, sí, muy cerca de la Antártida y él tiene que ir a la isla no, Elefante donde había una base semi-abandonada nada inglesa y ahí ya ellos van tomando sopa de barco cal calientan pedazos de madera del barco y comen eso sí. y ya estaban muy debilitados y venían medio las gaviotas a ver si se comían un cadáver y eran fluorescentes debido a los fuegos de Santelmo que son como rayos que no se terminan de concretar como un rayo son más más como los Foo Fighters que la Ajá. gente ve pensando que son ovnias. Ah, pero los
0: fuegos eh, de Santelmo son fuegos cósmicos, digamos. Sí, existen No es que son los fuegos hechos en, en... ¿Qué sé yo, en un no, barrio. no,
1: no, 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 es un rayo que, por ejemplo, eh, no es como un rayo, sino que es una masa sí. electromagnética que, por ejemplo, toca el, los... Palos, eh, el palo alto de un barco, sí. el palo mayor, sí, el, el carajo. y, y, y el, donde está el carajo cuando te portas mal, y, y todos los marinos van a tocar eso porque además da un rush, eh, claro. les da una excitación Hay un rush. y se considera que es de buena suerte, pero se están eh, electromagnetizando en alto voltaje, mm. como si los agarrara una, una bobina Tesla sí, en medio del sí. asunto. Y este. Y en un momento del viaje también los persiguen. Él, él se da vuelta, él va con tres que no tienen ni zapatos para la nieve. Y dice que tiene la desgracia que había un poco más de calor del necesario. Y la, la nieve era como gel directa, como una gelatina. Se hundían ahí y miró para atrás y él lo acompañaban mmm, tres más. No, en ese momento ya eran dos, habían dejado a uno. Y, y vio un, a un mmm, cuarto, pero que era fluorescente también. Y era... Por supuesto, uno piensa es una falacia Pero sabes que sí sucede? Que de, cuando estás cargado electromagnéticamente En ciertas condiciones Dejas una especie de fantasmagoría Un, po un poco como lo que hablábamos De sí, los atrás, ecos, ¿no? Atrás. Sí, que no llega a ser completamente Una morfología humana Pero que venía detrás de ellos cargándose De la energía que ellos tenían Y a mí me pareció sensacional eso Más, Más. Más.
0: Daniel Melero Rep en 7.50 ¿Guante de astronautas? Sí.
1: Bueno, esta es otra anécdota de esa clase.
0: ¿Y vos, vos por qué vas a un club de astronautas? No, yo entro a un foro de astronautas. A un sí. foro, bueno. Sí, de,
1: de ex-astronautas. Ex ¿Pero es un, es un
0: foro, virtu digamos, de Internet?
1: Es de Internet, sí. Mm.
0: ¿Y, por qué ¿Y por qué te permitieron? ¿Vos fuiste astronauta? Porque
1: vos puedes entrar a leer, no a postear. Yo mm. no soy miembro, solo leo. Mm. Y ahí me enteré de una cosa que sucedió en, el, en lo que se denomina la primera caminata espacial americana. Sí. Y estaba en el foro, conversaban, este, chateaban, no sé cómo se define, este, sí. posteaban el que hizo la caminata y otro que era el que estaba dentro de la cápsula medio sosteniéndole ese cordón umbilical con sí, el sí. que estaban unidos. Y... En un momento dado están ahí el que eh, le quedaba. Los, los, los este, astronautas antes eran eh, pilotos muy audaces que habían terminado ahí. No no se parecen sí, a, a los pilotos de la Segunda de hoy, Guerra. Sí, ¿no? eran todos militares. Sí. Si vos pensás, todos los que supuestamente, si queremos creerlo, fueron a la Luna. Uno solo fue un científico, un geólogo en el último viaje. Los uh -huh. demás fueron todos militares. Todos milicos. Lo cual habla habla, habla las claras Mira de. Eran aviadores, ¿no? Sí, sí, eran pilotos de aviones, en algunos de combate, pero otros experimentales de sí. combate. Sí. Y... y a uno le molestaba mucho eh, guante. El, el guante exterior. Sí, y le pregunta, así como por lo que yo leí, ¿eh? que también contengamos mis falacias en medio sí. de esto. Si sí, podía sacarse el exterior y con el uh, si sí, sí, se iba a cristalizar todo. Porque estaba
0: instrumentando algo.
1: Estaba él, el que le pregunta eso, está parado adentro de la cápsula con la puerta abierta, sosteniendo un cable donde ah, estaba. Lo... Le estaba
0: molestando el sostener. Le molestaba el sostener. Okay.
1: Y aparentemente. Hay algunos que dicen que sí, que se sacó el guante, porque hay varios astronautas que dicen, no, no hiciste eso, ya estás viejo, no te acordás. Era genial la situación, nadie sabía la verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Pero está filmado el momento este. No en que él se sacó el guante, pero sí en que un guante sale de adentro de la cápsula y se va por el espacio. Sí. Ese guante era detectable desde la Tierra porque no había tantos objetos ¿Y qué, perdidos. ¿Y qué año estamos hablando más? 63.
0: Ah, antes de la llegada.
1: Claro, es la primera caminata ah. espacial. Ah, okay. Y entonces, Yankee. O, americana, o rusa. sí. Rusa ah. nos, fue bastante después, mm. porque los rusos tuvieron un programa espacial mucho más concienzudo y lógico.
0: No, aparte llegaron primero arriba. Con eh, la digamos, garina, sí, y
1: todo. Y, y mandaron robots, que sí, era sí, lo sí. más eh, apto. Y después estaríamos discutiendo si los americanos mandaron o no, no. Yo creo que los americanos fueron, pero se excedieron de Photoshop. Okay. Este... Se excedieron de Kubrick. Claro, exacto. O sea, algún Kubrick. momento que llegaron, pero había que mostrarlo de una manera que sirviese, claro, ¿no? Claro. y Porque si no, no era buena la propaganda, claro, era una porquería. Claro. Pero pensar que con una cámara de fotos Hasselblad, un militar que jamás la había usado, hubiera sacado esas fotos increíbles claro. de otro astronauta. Mejoraron esta, ¿eh? la imagen. Eh, lo hicieron, y, sí, y a la vez, o, o lo hicieron en estudios uh -huh. o como sea, pero se... Ese exceso es lo que hoy hace que se dude, pero yo creo que de, de, de verdad quedaron algunos, algunas herramientas en, el, en la luna que es comprobable que están ahí. Okay. Pero, ah. digamos, creo que también fue bastante casual que lo lograran, porque esas latitas que mandaban al espacio...
0: Hablaste mucho de lo que es la letra y el concepto de, de este tema, pero háblame de la música y, y cómo lo elaboraste. Este ah, tema. bueno... Este... Siempre hagamos esa división, ¿no? Sí, porque bueno, es...
1: este tema... Eh... Mm -hmm. Para mí, lo concebí en la guitarra acústica que se escucha durante la canción y en general el disco todo está hecho con todos los temas que son en base a la guitarra con aquella guitarra que te nombraba al principio con la primera que tuve y son cuatro acordes, hacer muchas canciones en base a cómo interpolar esos acordes o hacerlos durar más o menos y este fue el primero de todos ellos, después fue Viaje Peligroso y acá yo estaba escuchando mucho un género no es un género porque al final son cuatro en el mundo y lo hacen que es como un jazz dark muy dark contemporáneo sí. eh, y escuchaba mucho uh, un, un disco en particular que se llama Boren y la no me acuerdo ahora el resto del nombre pero Boren eh, tiene varios discos este particularmente es un disco que ni siquiera sé si es un él, Borem, o es un, una entidad que... funciona sí, sí. Como Patricio Rey, digamos. Sí, sí. Este, hay un muchacho con una polera de, de, de... Como un pullover polera, blanco y negro. Si buscan Borem en YouTube, está. De ahí lo escuché. Y me impactó mucho también cómo eran dos acordes y nada sucedía y nada sucedía. Entonces, cómo... In, ir interpolando todos esos acordes hasta lograr una textura. Eso lo hago con el norris, con el aparato Ajá. que te dije antes. Entonces, este, todo eso es una gran norrificación uh -huh. de mi guitarra. ¿Y de, de, de algún teclado viejo que tenía grabado. Tengo archivo sí, de sí. cosas así. Una Porque nota. hay como un golpe de teclado. Sí, es, 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 un, es un tremendo bajo que saco de ese disco uh -huh. una nota. Uh -huh. Este, en que está bastante al final esa. Uh -huh. Después, eh, sobre el final, hay toda un, una batería que habíamos grabado para un disco anterior, de quienes eh, eh, sigue siendo, y en estos días vamos a ir a grabar con él, eh, el baterista que toca con nosotros, Paul Tingen y tenía una batería la que distorsioné, que es la del final y a la vez también el, el grabó hi-hat, se empezó a armar como una textura que tenía como archivo de sonidos mi guitarra, después este, se agregó un e que es un instrumento que es como continuo y parece un teclado pero es una guitarra que tiene un, un magneto tiene un imán que hace que las cuerdas vibren todo el tiempo en sustain infinito
0: que no haya ninguna pausa. No hay
1: pausa, no sí, es monofónico, tiene que estar tocando de anotas frip, digamos sí, sí, un sonido sí. medio frip, mm. este, muy gaviota. Y, y que también, exacto, tiene una porque bueno, justamente Cerati, ¿no? Cerati Bueno, con ha usado Gustavo, sí, 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 usábamos mucho mucho eh, gaviota, eh, mucho Ivo sí, mucho gaviota de vuelta por el universo, el uh -huh. solo de vuelta por sí, el universo muchos otros que temas. después son y canción animal, uh -huh. pero que son ediciones después, eso sí. yo los ampliaba ah, sí. y lo editaba y uh -huh. por ahí eran, terminaban siendo cuatro e y era uh -huh. como un gran teclado ¿eh? sí. este... pero
0: más se escucha en Fripp, ¿no?
1: Fripp usa mucho eso y los grabadores que uh -huh. también, este, para mí que viene esa, es la corriente que viene en o John Cage, etc. Si vamos, es la música sí, sí. Eh, es John Cage y Steve Reich, lo que hay ahí, ¿no? pero si queremos creer que existe la cultura alta y la popular, él no, por lo menos lo bajó a que los roqueritos de flores como yo lo pudiéramos entender. El holograma y la anchoa. Rep en
0: 7.50. Volvemos con, con, con... Más Daniel Melero. Afortunado. Ah. Acá, a ver, escuchemos al principio, sí. a ver si... Esto no es Cerati... ¿Será sí, hay la un verdad tema que, no que es igual, loco. Y no yo me sorprendería. Verdad,
1: no te estoy acusando. No, pero no, no. Hay un si si supieras no los de se él llama que, llama que son iguales a mi demo. Engaño, <risa> puede
0: ser, no del sé, disco confía, Bocanada.
1: No sé, yo nunca, es el que tiene piano.
0: Es que es azul la tapa. Yo
1: sí, me no, no, el tiempo. tema, digo.
0: Y empieza medio Ahora, así.
1: Puede ser, no me sorprendería. ¿No se puede
0: encontrar ese tema?
1: No me sorprendería, eh.
0: Pero quiero que lo escuchen porque yo sí. eh, sé que esas cosas ocurren.
1: Sí, pero no, en realidad no haría yo esa guitarra. Aparte, ah, pero me encantó A ver si lo encontramos Yo lo que sí te puedo contar es que un día estaba en casa y llegó Yo estaba, estaba haciendo este tema El primer día, era de noche, llegó mi esposa y le digo, mira, lo, mira esta melodía Y mi mujer la escuchó así atentamente Gracias. y me dijo, anda a grabar Ah... Y fui a la melodía básica Yo tenía sí, eh, una guitarra que está muy atrás Es la que hago yo, ah, eh, okay. rítmica y, Pero esos arpegios los creó Juliano Ajá. No me extrañaría que hubiera a observado si a encontrar. Gustavo Sería un chiste maravilloso Es muy parecido Pero mucho más agudo el video Pero la progresión es la misma Solo que él no la hace tan completa, ¿sí? Me gusta, más minimalista Las tres primeras notas son iguales El grupo todo Sí, es más breve la melodía acá Me gusta Me encanta que haya algo en un tema mío que le pertenezca
0: Me parece hermoso,
1: me parece hermoso No lo sabía, pero me, me encanta
0: Okay, volvamos al otro. A a me a no, Además,
1: no creé yo esa parte. pero,
0: pero escúchame, Yo cuando hago dibujo, a veces me doy cuenta que le hizo pero, un homenaje a
1: Steinberg. ¿no? Sí, pero y sí, me, sí ni sabía. Me, me hubiera encantado saber que le estaba haciendo un homenaje a él, pero yo creo y hay que. Hay otra parte en el tema ah, que, es que remite con, a otro Gustavo tema. abrevamos de zonas muy similares. Sí, es. Y además, eh, hasta generacionalmente tenemos sí, sí, modelos sí. similares. Bueno, de este tema, ¿qué me puedes decir? y fue la época que me empecé a interesar en la, los descubrimientos los descubrimientos científicos no son muchos por suerte pero la suerte viene de una de un estar haciéndolo para que ocurra el error hay que estar atento a sí tenés que, a que estar que atento el... y saber valorarlo a la vez no y tenemos que eh,
0: estar preparados para el accidente
1: y yo creo que sí, siempre, porque por ejemplo creo que el amor, no el enamoramiento, el amor eh, ocurre por accidente. Muchas veces vos estás buscando un tipo de amor y el amor no es ti, otro, sí, sí. Eh, y es distinta a la persona a cualquier modelo que creyese, físico, sí, sí. moral, lo que sea. Sí. este Pero el azar, el azar, eh, vos puedes haber tenido la, eh, la suerte de ganar la lotería porque jugás siempre y un día se te dio. Sí. ¿no? Y la, pero la ganaste por azar sí. Vos podés haber ganado igual la lotería Por esa suerte y ese azar Pero sí. salís de, de cobrar el dinero Y te cae una viga en la cabeza Y te mata también por azar sí. y por mala suerte no sí. Pero... No es por mala suerte, es por el azar. El, porque la mala suerte también es una cosa que has, la vas construyendo. La suerte es una construcción. Sí. Entonces, digamos, desde la penicilina, lo que quieras eh, imaginarte, donde había algo que parecía mala suerte, había otra construcción para claro. hacer dentro de la claro. suerte. Está ¿no la cierto? visión
0: fatalista. Claro, exactamente. Y está la Entonces, de ¿cómo, ¿cómo, vas a,
1: ¿cómo vas a funcionar cuando tengas la suerte? Encontrarte con algo que no es lo que buscabas mientras buscabas tener suerte. Y bueno, hay que ser listo en ese momento e ir por esa suerte. Y en el caso del azar, no, el azar te vapulea, es, como una, es más impredecible que la olas. ¿Te pasa
0: mucho el azar a vos?
1: Yo supongo que me pasa todo el tiempo, pero co lo que confío mucho es en la suerte. Mm. Hm. Ejerzo todo el tiempo... El, la buena estar suerte. Sobre, estar sobre. Sí, o sea, tener, tener una intención. Yo todos los días compongo. Mm. No estoy esperando que, mm. me va, que un día voy a estar inspirado. Mm. Sí. Y, y un día tengo la suerte.
0: Claro. Que cae todo bien. Sí,
1: sí. O cae de una manera que no esperaba, pero yo tengo sí, que bueno, saber darme ese. cuenta que ese mensaje era más interesante que el que yo pretendía obtener. Y es
0: muy distinto cuando aparece esto, los dados con los números extraños es muy es muy distinto a, a lo que esperabas vos vos por ahí esperabas que caiga seis 6, 6, 6, 6, no sé eh, te voy aparece. a
1: contar algo no debería contarlo en público pero yo estudié mucho la ruleta y los las martingalas las martingalas y todo creo que hay sistemas para que la, eh, para que la suerte te ayude para que pases a, a tener más suerte que a estar confiando en el azar y lo que pasa es que hay que justamente elaborarlo en mucho tiempo. Pero hay una suerte de desequilibrio eh, que es predecible en el comportamiento de, de las cosas que ocurren en una mesa de ruleta o en una mesa de blackjack, donde uno también puede sí. ayudarse matemáticamente. Pero mi sensación es que mis premoniciones de lo que va a suceder cuando va, estoy jugando a la generala nunca han sido muy buenas <risa> no, no, no. no de ninguna manera, que... si no hay un sistema el azar no, a mí no, no me acompañó claro. nunca yo ya gané nada por al azar casino de Mar de Plata tenía ya un cuadernazo exacto, y tengo que ir todos los días y estar sentado ahí hasta que se me dé la suerte y tomar <risa>
0: tragos como Isidoro sí,
1: pero tomar tragos es algo que me agrada siempre <risa> sin casino <risa> inclusive. Rep sigue en 7.50
0: Atenti. Después del informativo La yapa melero El recepcionista de arriba da su veredicto Melero al paraíso, al purgatorio, o al infierno Miguel Rep tiene aire Aire 7.50 7.50 Cuadritos finales ¿Cuál fue tu disco menos melódico?
1: Operación Escuchar, por ahí uh -huh. Un disco de música ¿Y así. ahí
0: lo buscaste eso?
1: Eso lo grabé en casa uh -huh. Este Sí, estaba Sí, es un disco donde además a, Abrí un sintetizador con el que, que aún tengo Y todavía lleva la mácula De todo lo que le pasó Porque empecé a hacer circuit bending A empezar a soldar partes con otras Sin saber ni siquiera soldar bien y ¿Soldar es soldar? Soldar, sí, poner con estaño entre, entre las circuiterías sí, 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 sí. ¿Y
0: qué lograbas con eso?
1: Y lograba que el aparato empezase a comportarse Fuera de lo que era mi voluntad y la de él okay. este, en Eso se llama circuit vending ahora este Y después de soldarlo y volver a soldarlo Para probar otra cosa Y el disco tiene como que no es melódico Y es uno de mis discos favoritos
0: ¿Cuál fue el sonido? Más extraño que lograste Que vos dijiste, este sonido nunca lo escuché en mi vida
1: Mira, me pasó En los últimos años Y ahora es como una especie de Pátina que estoy utilizando En muchas cosas Que hay un muchacho que elaboró Un, un programa que se baja De manera libre Que se llama es, es, Spectral Sound Magic Sound Magic Spe Spectral y ese, este, por un lado, es muy intuitivo, pero con el tiempo he empezado a manejarlo y es algo que sobre una totalidad de sonidos lo aplico, sobre una canción entera. Hacer que solo se destaquen momentos que llegan retrasados. Es, es muy difícil explicarlo con palabras y tal vez por eso me atrae claro. tanto. Y eso en los últimos años. Pero es muy
0: gráfico, ¿no? Tendrías que explicarlo como con dibujos. Y para
1: más, claro, y, y para más la interfaz es completamente espartana. Okay. No no ves nada, estás eh, no ves lo que estás haciendo. Son numerales, son números. Es muy y, concreto tiene que ver con la música concreta, pero yo lo, empecé usándolo intuitivamente y lo que tiene es que descubrí que el, me servía esa intuición. Después me empezó a interesar eh, ver otras funciones que tenía y, y sigue sorprendiéndome ese instrumento y dos por tres pasa que alguien está haciendo un disco y me llama y me dice, te voy a mandar un file para que me lo pases por él. Nosotros le decimos ya el Norris, Norris es el apellido de el que lo hizo, Michael Norris. A ver qué sale, y, y, y la verdad que es algo que ofrece siempre algo diferente a lo que habías escuchado cuando pusiste otro material, porque es el material el que hace que se comporte de otra manera y entregue otra cosa. Okay. Y entonces, por un lado, ahora me resulta lo que antes hacía ya predecible, entiendo lo que hacía por intuición, pero me di cuenta que había todo otro campo que no estaba viendo y ese, por, eso sería como pieza de software, pero después este hay un sonido que hacen los aviones cuando están por aterrizar, cuando están sacando el, el tren de, de aterrizaje que para mí es increíble, porque tiene, por un lado, uno está en el avión y es siniestro porque da la sensación de que algo está fallando, es, es muy torpe, es como de maquinola y uno en un avión no quiere oír... Y ese sonido me tiene deslumbrado en los últimos años. Cada vez que viajo, estoy pendiente del momento de, en que salga el, el tren de aterrizaje y es distinto en cada avión. Este, debe tener que ver con la potencia de las turbinas, lo que sea, con, a qué velocidad viene el avión, en dónde va a aterrizar, y siempre me resulta, en el mejor sentido de la palabra, siniestro, como algo que, desconocido con lo que me veo obligado a confrontar. El holograma y la anchoa.
0: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. Después de la muerte... Después de pasar por la vida y, y ya en el territorio de la muerte. ¿Hace falta la música?
1: Eh, creo que casi no hace falta hoy porque los sonidos son más hermosos que a veces que la música. Pero este, después de la muerte no debes necesitar nada <ríe> si, si, si es que estuvieras vos. Yo creo que no hay ego. Y debe ser los sonidos más puros que nadie necesita escuchar porque son, son, sos parte de eso. Eh, pero a la vez yo creo en la disolución y que una vez muerto que se encarguen las bacterias de hacer una reconstrucción mejor.
0: ¿Qué le faltó por hacer?
1: Podría morir hoy. Pipón. Sí, podría morir hoy. Me, me gustaría igual no hacerlo porque tengo un compromiso, por ejemplo, en... No morir antes que mi esposa. Okay. Porque pretendo que nadie esté haciéndose cargo de la situación de su muerte.
0: Veredicto. Examinando minuciosamente las respuestas del señor músico, percibimos en ellas una falta de direccionalidad en vida que le han servido y no, pero las cuales, a la hora de una decisión para la eternidad, comprendemos que fue la suya una existencia plagada de libertades, rigideces, timidez y exaltación, originalidad y copia, por lo tanto, gracias a estas palabras, sentenciamos al señor Daniel Melero al purgatorio. PURGATORIO PURGATORIO que ahí va a haber a más amigos y admiradores que en su deseado infierno. Dejo Constancia, el recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba. Recepcionista de arriba. Gracias.
1: Al contrario, y disculpa esto. ¿Qué cosa? <risa> no, no, disculpa, Mónica. <risa> el holograma y la anchoa.
0: Trasnoche de AM750. Ese horario que no es ni un día ni el otro. Edición Amon Daimon se llama él. ¿eh? Textos: Jorge Tanure. Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Berenice Sotelo. Lápiz y tinta. Miguel Rep. En la
1: contratapa del fin de semana. Sueñan lindo. lindo. Miguel Rep. La paga es mínima. Qué lugar, sí, qué lugar tan... Te encantó, eh. La paga
0: es mínima. Sí.